0: Muy buenas noches, nuevamente el, el aula virtual de la Escuela de Oncología trae semanalmente este tema muy interesante con los tumores del estomago gastrointestinal, una patología que sí lo vemos del oncólogo clínico y hoy nos, nos acompaña la doctora Jenny Calvache, quien es médica oncóloga clínica del Instituto Solca de Quito y docente de la Facultad de Medicina, tanto de pregrado como posgrado. Así que, doctora Jenny, por favor, si nos puede compartir.
1: Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Ricardo Tixi, por la invitación. Contenta de participar en, el, en este programa de educación médica continua. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de tumores del estroma gastrointestinal, de, de la patología de GIST. Como introducción, empezar diciendo que es una neoplasia eh, dentro de las neoplasias mesenquimales raras, eh, subepiteliales, que principalmente se van a localizar en el estómago y el intestino delgado, pero que tenemos que tener presente que ocasionalmente se pueden presentar en el epiplio, el estéreo y el peritoneo. por ciento eh, de los cánceres primarios. Esta patología, los tumores del estómago gastrointestinal eh, de Gis son eh, poco frecuentes. Es un foco de intensa investigación científica y creo que sirve como un buen modelo en relación al estudio de la terapia molecular del cáncer, como vamos a ver en base a las alteraciones al perfil de inmunohistoquímica y a las alteraciones moleculares que vamos a encontrar en esta patología. Hablando en relación a eh, los factores que tienen que ver con GITS, en relación a la epidemiología, sabemos que la edad vamos a encontrar que es más común en adultos entre 65 y 69 años, rara vez se encuentra en pacientes o en personas menores de 40 años. Hay un porcentaje pequeño de presentación de GIS en pacientes pediátricos que está entre el 0.4% al 2%, que pueden surgir en niños y en adultos jóvenes menores de 20 años. Cuando encontramos en, en pacientes pediátricos o en adultos jóvenes, siempre hay que buscar alteraciones y asesoramiento genético, pues la mayoría de las veces están ligados a diferentes alteraciones moleculares o con algún tipo de de síndrome por alteración molecular. La mediana de edad en jóvenes encontramos a los 15 años y eh, vamos a estudiar o se recomienda en estos pacientes hacer un árbol genealógico, buscar a nivel de la familia alteraciones eh, moleculares a través de perfiles o paneles moleculares porque suelen tener una predisposición genética. En relación a la incidencia eh, geográfica varía según eh, diferentes eh, estudios. Entre ellos tenemos una revisión eh, sistémica que encontré de 29 estudios realizados en 19 eh, países. Las tasas de incidencia están entre el 10 y el 15 casos por millón de habitantes al año. En eh, donde encontramos una mayor incidencia o tasas más altas en China, principalmente en Hong Kong y Shanghái, eh, Taiwán, Corea y Noruega en donde encontramos de 19 a 22 casos por millón de habitantes por año incidencias más bajas encontramos en la provincia de China, en Shaxi, 4.3 casos por año por millones de habitantes y en lo que tiene que ver con República Checa y Eslovaquia 5.2 casos por millón de habitantes, esto es por año y eh, dentro de ya en Norteamérica en Estados Unidos y sí Canadá la, la incidencia de GIS oscila entre aproximadamente 7 y 8 casos por millón de habitantes eh, por año. En relación al sexo, eh, vemos que son frecuentes en ambos sexos, tanto en sexo masculino como en sexo femenino, y hay que tomar en consideración que los tumores que tienen eh, deficientes en su sinato deshidrogenasa, conocidos como CDH, se observan con mayor frecuencia en pacientes pediátricos y de los pediátricos son dos veces más frecuentes en mujeres que en hombres. En relación a la etnicidad, eh, básicamente hay algunos estudios, eh, principalmente en Estados Unidos, en donde el más grande que, que se ha reportado es en un análisis de aproximadamente... 7.204 pacientes con chis diagnosticados entre el 2002 y el 2015, de los cuales la raza afroamericana es la que tiene mayor incidencia, de 13.7 casos por millón de habitantes. Asimismo, en población asiática o isleños del, del Pacífico, 11 casos por millón de habitantes, y en raza blanca, principalmente en Estados Unidos, raza blanca, 6.5 casos por millón de habitantes. En indios americanos o nativos de Alaska también se encuentra una incidencia de 2.8 casos por millón de habitantes. Cuando hablamos de chis, ¿cuál es la patogénesis de este tipo de tumores? Principalmente se van a originar en las células intersticiales de Cajal, denominadas como células marcapasos. Y estas células intersticiales de Cajal sabemos que están ubicadas en la capa intramuscular de la pared intestinal debajo del epitelio. Eh, y que a su vez, estas también van a regular el peristaltismo, formando la interfase entre la inervación autonómica de la pared intestinal y el propio músculo liso. Todos los GIS que van a surgir en el tracto gastrointestinal se presentan como masas subepiteliales, lo que generalmente eh, consiste o que eh, es consistente con la... De las células intersticiales de Cajal. Estas células eh, que se encuentran en algunas, eh, hablamos de las neoplasias del tracto digestivo, mutación 117, 24 y además se pueden encontrar a nivel del epiplon, mesenterio y retroperitoneo originadas de la célula precursora común, todas estas, de las células intersticial de cajal y células musculares lisas. Posteriormente analizaremos eh, la biología molecular en relación a esta patologénesis eh, que tiene este tipo de tumor. Hablábamos también que de, dentro del GIS existe o está dentro de un grupo en donde pueden también aparecer cierto tipo de síndromes eh, genéticos. Aunque se puede eh, identificar que eh, son la mayoría esporádicos, un 5% de los GIS se relacionan con el síndrome eh, GIS familiar primario, con la neurofibromatosis tipo 1 y con el síndrome de Carney, estrataquis y la triada de Carney. Vamos a revisar cada uno de estos. ¿Cuáles son los síndromes genéticos? Hablábamos del primero del GIST familiar, es un síndrome familiar no relacionado con el síndrome del Carney, que es completamente diferente, y en donde vamos a encontrar en estos pacientes que tienen, eh, como vemos aquí en la fotografía, una hiperpigmentación de la piel, puede conocerse como manchas café con leche, eh, tumores de las células cebadas y también existe una hiperplasia de las células de Cajal a lo largo de todo el trayecto intestinal a partir de la cual se pueden desarrollar múltiples GIST. El otro eh, síndrome genético que está, eh, hay que tomarlo en consideración son la neurofibromatosis tipo 1. Tiene una alta incidencia en el GIST a considerarlo principalmente en la localización como intestino delgado, más del 70%, y los GIS asociados con la neurofibromatosis tipo 1 son multifocales, tienen una esterología fusiforme y tienen tasas mitóticas bajas. Además, eh, van a presentar mutaciones somáticas en los genes KIT o en los uh, genes que son raros en contraste con los esporádicos. El kit a menudo se expresa en este tipo de tumores como eh, en condición salvaje o no mutada. Y luego tenemos la síndrome de la triada de carne. Esta triada eh, tiene que ver básicamente con condromas a nivel o presencia del pulmón, con a nivel del estómago con tumor gastrointestinal o GIS y eh, con paraganglioma. ¿En qué personas vamos a encontrar? Generalmente en mujeres jóvenes con trastorno no hereditario causado por una hipermetilación, principalmente en eh, mujeres. Y casi el 10% de los pacientes van a tener un albergan una variante principalmente de la línea germinal. Para revisar luego cuál es la presentación clínica dentro de la historia clínica, eh, es importante en relación a esto, que los síntomas van a variar en relación a la localización del tumor. Acordémonos que si bien es cierto, se va a presentar a nivel de estómago en su gran mayoría o en intestino eh, delgado, pero también se pueden presentar en otras localizaciones. Y de acuerdo a esto, básicamente va a ser la sintomatología del paciente en base a la ubicación del tumor primario. Puede aparecer desde el esófago hasta el ano en todo el tracto gastrointestinal, en donde en el estómago va a ser de un 40 al 60%, en el yeyuno o un 25 a un 30%. En el esófago es sumamente raro, se reporta menos del 1%, duodon, duodeno 5%, colorectal del 5 al 15% y dentro del tracto digestivo el más eh, raro aún es a nivel del ano que estén un porcentaje de menos del 0.5%. Estos tumores del estroma también pueden ser extra gastrointestinales, conocidos como EGIS, son raros y se pueden presentar menos del 5%. ¿En qué localizaciones? se Podemos encontrarlas en retroperitoneo, el mesenterio y el piplo. En relación al tumor primario, si sí, eh, el tumor está localizado en el estómago intestino, que habíamos dicho que son los más comunes, o a su vez esófago, el, los síntomas o el, la clínica del paciente va a ser o puede debutar con un sangrado gastrointestinal, con disfagia, o en caso de tumores ya mucho más grandes, con ictericia obstructiva. En el caso de encontrar el tumor a nivel eh, del colon recto, vamos a encontrar estreñimiento y obstrucción intestinal. Es importante indicar que la mayoría eh, de los tumores de, de GIS son hallazgos incidentales y que realmente ya van a presentar síntomas los pacientes cuando tienen eh, tumoraciones que son grandes que estén produciendo este tipo de sangrados o eh, alguna obstrucción de tipo básicamente mecánica que le puede llevar al paciente a una disfagia o un estreñimiento o a su vez a, su, a obstrucción intestinal. Dentro del tumor de GIS hablamos que de 10 al 20% de los pacientes presentan enfermedad metastásica y el principal lugar donde van a dar metástasis por vía hematógena o linfática va a ser hígado y cavidad peritoneal. Raramente vamos a encontrar metástasis y esto hay que tomarlo en cuenta en pulmones, pleura y afección ganglionar. La presentación va a ser también diferente, eh, aparte de la ubicación, en adultos y va a ser diferente en niños. En adultos, la mayoría puede dibujar por un sangrado gastrointestinal, el 28%, intestino delgado, y 50% cuando la localización es gástrica. Eh, generalmente son asintomáticos, esto en un 13 o 25 de pacientes y eh, puede haber también dolor, malestar abdominal del 8 al 17%. Un abdomen agudo se puede presentar en el 2 al 14% y también hay masas abdominales que estas eh, también pueden pasar como completamente asintomáticas. ¿Qué es lo que eh, podemos evidenciar en este tipo de lesiones? Son tumores que pueden llegar a crecer, como vemos aquí en la fotografía, pueden llegar a crecer eh, de una manera a nivel del estómago que pueden llegar a, a ulcerarse o principalmente causar dolor. Y los síntomas que requieren eh, una evaluación clínica urgente, ya cuando encontramos con estos pacientes con estas masas grandes, ulceradas, generalmente eh, eh, el diagnóstico, es emergente por más bien eh, la clínica que va a presentar en ese momento, como puede ser la ruptura del tumor, una hemorragia, una perforación intestinal o uh, algún tipo que tenga que ver con obstrucción. En pacientes pediátricos vamos a encontrar y en pacientes adultos, adolescentes y adultos jóvenes, los síntomas y síntomas más comunes son eh, también puede haber hemorragia, puede haber fatiga, anemia por el mismo sangrado eh, que puede tener a, a través de estas lesiones ulceradas eh, es más indolente en esta población a pesar que eh, se pueden encontrar tumores gástricos no localizados sino multifocales y en este tipo de eh, pacientes pediátricos y adolescentes hay que tomar en cuenta que pueden haber metástasis en los ganglios linfáticos que es mayor eh, la recurrencia de enfermedad y también eh, pueden debutar ya con metástasis. Hablamos de la triada de Carney que puede presentar para gangliomas y sus síntomas asociados principalmente con secreción de catecolaminas o el efecto de masa por el crecimiento de estos tumores. Dentro de la historia clínica eh, también valoramos o tomamos en consideración los diferentes síntomas síndromes paraneoplásticos que pueden estar asociados a GITS, si bien es cierto son raros, hay que tomar en cuenta la hipoglucemia por tumor de células no insulares y el hipotiroidismo de consumo. Esto del hipotiroidismo de consumo básicamente se va a producir por la degradación excesiva de la hormona tiroidea que está causada por, por la sobreexpresión de la enzima inactivadora de la hormona tiroidea principalmente tipo 3, la yodotironina, desyodada dentro de los chis principalmente cuando tenemos lesiones gigantes. Al examen físico, en estos pacientes eh, vamos a principalmente la exploración a nivel de abdomen, en donde eh, cuando los tumores son grandes, o debemos, si estamos bajo la sospecha de esto, ir a palpar en los diferentes cuadrantes buscando masas abdominales, si es que son palpables, si es que se puede palpar un tumor primario o a nivel del hígado metástasis, o eh, cambios a nivel del abdomen en relación a tomar en cuenta que pueden haber lesiones a nivel del epiplom o peritoneo. Los signos de abdomen agudo o peritonitis son hemorragia, ruptura del tumor, perforación u obstrucción, y hablamos que allí, eh, cuando está localizado y es pequeño, subepitelial, generalmente no pueden tener o no se encuentra ningún hallazgo en el examen físico. Y como decíamos, se puede encontrar más bien como un hallazgo in, este, incidental, este tipo de lesión. Luego pasamos ya al diagnóstico, luego voy a hacer una historia clínica correcta en relación a la epidemiología, a, a la anamnesis, al examen físico. Vamos a evaluar eh, o estudios de diagnóstico, qué estudios de imagen eh, debemos eh, pedir o solicitar si estamos pensando en un GIS, tomando en cuenta que es un tumor eh, realmente con una incidencia eh, rara. La evaluación diagnóstica va a ser en relación a las imágenes del tumor primario. Aquí el examen que está indicado es una tomografía de pelvis como podemos ver aquí en la tomografía, tenemos una masa sólida en la tomografía de contornos uniformes eh, que nos permite también ver en la tomografía la extensión, si está localizado, si hay invasión a estructuras adyacentes y claro, cuando ya encontramos tumores más grandes que incluso pueden llegar a medir más de 15 centímetros, eh, pueden parecer más complejos, eh, con gran cantidad de necrosis, con hemorragia, o con componentes degenerativos y además con infiltración local o loco-regional. La tomografía de abdomen y pelvis es el examen que se debe solicitar al diagnóstico, pero esta siempre debe ir de la mano con la endoscopía. Si pensamos igualmente en la localización a nivel superior, hacemos una endoscopía superior, que es el estudio de elección para el estómago, intestino delgado o esófago. Y aquí se presenta con hallazgos característicos tanto en la endoscopía como en el ecoendoscópico. Entonces podemos ver en relación a esto que tenemos una masa por vista endoscópica, una masa submucosa que mide más o menos de 20 a 30 milímetros y que eh, se ve como exudada activa a nivel del cuerpo del estómago. El procedimiento es eh, diagnósticos eh, básicamente, eh, eh, la ecoendoscopía nos ayuda a distinguir tumores intramurales de los extramuros para determinar de acuerdo a la capa de origen. Así tenemos que, por ejemplo, del GIST y los leiomiomas tenemos una masa submucosa con márgenes lisos en relación con una mucosa suprayacente normal y protuyendo hasta la luz gástrica y eh, como vemos aquí en la fotografía, eh, ocasionalmente se encuentra con una ulceración central. Eh, GIS, de acuerdo en el eco, como vamos a ver, son lesiones hipoecogénicas, homogéneas y eh, como vemos aquí con márgenes bien definidos, aunque rara vez pueden tener márgenes irregulares y ulceraciones. La mayoría de GIS se originan dentro de la musculares propia, recordemos que es la cuarta capa, del tracto gastrointestinal y las lesiones más pequeñas pueden originarse en la segunda capa, en la muscular mosae, pero también con poca frecuencia los tumores no son homogéneos, lo que se atribuye a necrosis por la liquefacción del tejido conjuntivo y degeneración quística y e alina y el eco eh, permite obtener principalmente tejido para el estudio diagnóstico, que posteriormente valoraremos la inmunohistoquímica y la biología molecular mediante la endoscopía o el eco dirigido para poder obtener una muestra en este nivel. A nivel del colon, el procedimiento diagnóstico es la colonoscopía, aquí vamos a hablar, como sabemos, guiano los rectales son de 0.1%, las masas generalmente pueden ser polipoides colónicas pequeñas y estas se pueden resecar por vía endoscópica y cuando se encuentran ya lesiones más grandes, subepiteliales, estas son más difíciles de biopsiar. ¿Por qué? Porque podrían dar una muestra de tejido inadecuado, podrían sangrar o principalmente tomar en consideración que se puede hacer una siembra del tracto de las biopsias con tumor. Eh, por lo que se recomienda que las masas deben extirparse quirúrgicamente, principalmente cuando estamos bajo una sospecha de GIST rectales o mostrarse mediante una biopsia guiada por ECO. Dentro del tejido, eh, la aspiración con aguja fina guiada por la ecoendoscopía eh, es sumamente importante porque nos va a dar en sí el diagnóstico del GIST, nos permite hacer un análisis citológico, nos permite realizar pruebas de inmunohistoquímica para la expresión de proteínas como la KIT, que es la más frecuente. Con este material también podemos hacer análisis genético para ver las mutaciones específicas del chis. Y en relación a esto hay algunos estudios de los cuales eh, tomé un estudio que habla de 65 pacientes que fueron eh, sometidos a esta aspiración por aguja fina por ecuandoscopía, en donde encontraron una lesión submucosa del tracto eh, gastrointestinal entre 28 lesiones con un diagnóstico anatomopatológico definitivo y la sensibilidad de este estudio da de un 88% con una especificidad del 100%. Entonces, este se considera un buen estudio para realizar la aspiración con aguja fina. Pero también tenemos la biopsia con aguja fina que puede ser vigueada por ecoendoscopía. Esta eh, son la biopsia endoscópicas solas eh, que utiliza técnicas estándar. Generalmente lo que sucede es que no nos dan suficiente tejido para hacer luego un diagnóstico definitivo. En GIT siempre vamos a necesitar hacer inmunohistoquímica y en lo que sea posible pruebas de biología molecular. Y eh, las pinzas en, eh, para estos estudios, eh, su utilidad es eh, excluir otras lesiones que surjan de la submucosa. El principal problema de estas biopsias en ASA que se utilizan, eh, por ejemplo, para hacer una poli polipectomía, eh, puede provocar en sí una perforación de los GIST y en general debe... Eh, evitarse. Aparte de eso puede haber una siembra en relación al tumor y están indicadas en, en algunos casos eh, cuando se hacen en casos muy muy seleccionados este procedimiento. Hay estudios que comparan la aspiración versus la biopsia y definitivamente se considera que la aspiración puede ser el mejor método diagnóstico. También se habla de las biopsias percutáneas, cómo y cuándo hacer este tipo de biopsias percutáneas. No es un estándar, es una alternativa y se lo puede hacer en el tumor primario o en el sitio de metástasis y eh, el principal riesgo potencial que tiene la biopsia percutánea es la ruptura del tumor primario o a su vez la diseminación de la enfermedad metastásica. Por lo que eh, en estos pacientes se debe valorar entrar a una resección quirúrgica y las biopsias dirigidas pueden hacerse ya por TAC o por ECO cuando hablamos de metástasis y pueden hacerse a nivel del hígado, peritonio y epiplo. Dentro del GIS, ¿cuáles son las indicaciones que podemos obtener para una resección quirúrgica? Sé que en los próximos temas se va a hablar ampliamente del, del tratamiento. Ahora estamos viendo como una introducción en relación al diagnóstico básicamente pero eh, las indicaciones eh, básicas para resección quirúrgica son imposibilidad de biopsia de manera segura, las biopsias que no han tenido éxito o no ha sido posible diagnosticar, ya sea esto por material inadecuado, y las emergencias como hemorragia, ruptura del tumor, obstrucción intestinal o perforaciones gastrointestinales. El diagnóstico de GIS se va a basar en estos eh, tres pilares o condiciones fundamentales que son la histopatología, la inmunohistoquímica y la identificación de las mutaciones específicas, porque todo esto nos va a llevar a dar un diagnóstico definitivo y a su vez a pensar en el tratamiento eh, que va a recibir el paciente y de cuál paciente, se, de qué tratamiento va a ser el más óptimo y de cuál se va a beneficiar. Entonces, entonces, el diagnóstico a través de la morfología celular, eh, tenemos que la histología del, de este tipo de tumores, el tipo de celda de uso es en un 70%, el tipo piteloide un 20% y encontramos también un tipo mixto 10%. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de lo, cómo se ve morfológicamente la histología del tumor del estroma en el en la parte superior con células eh, fusiformes que generalmente son alargadas y en la parte eh, inferior la morfología epiteloide que generalmente se la coloca como nidos o como este, los núcleos que están todos eh, juntos o suspendidos. Dentro del de diagnóstico, el kit, el CD117, es el marcador. Más destacado en Gis es la sobreexpresión del receptor de tirosinquinasa, el CD117, y la relación entre la expresión de la proteína y la mutación KIDS en los Gis eh, Vamos a ver que hay algunos subtipos que no solamente podemos hacerla por inmunistoquímica, sino también por biología molecular, y que el 95% de los Gis van a ser positivos para esta expresión del receptor de tirosinquinasa que se lo puede hacer por inmunohistoquímica y la mayoría se debe a mutaciones conocidas del KIT. Pero también algunos GIST pueden expresar eh, KIT negativos por la mutación a nivel de esta misma. Entonces, tenemos estos son los estudios que se corren cuando estamos frente a la sospecha de un GIST en relación a inmunohistoquímica, el esquema eh, para el diagnóstico diferencial de los diferentes eh, tumores, hablamos de la presencia básicamente del kit del CD117 en un 95% y esto va a estar ausente en gliomiomas, y schwarz. 34% en un 60% a un 70% como lo vamos a revisar posteriormente. Y existen eh, otros parámetros de inmunostroquímica como el dog 1 y el PQC-Teta que son conocidos como marcadores en GIS independientemente del estado mutacional del kit. Y aparte de esto eh, se lo utiliza igual para eh, hacer eh, diagnóstico diferencial. ¿Qué otros marcadores podemos encontrar? De un 60 a un 70% CD34 positivo, del 30 al 40% actina del músculo liso, del músculo liso 5% es poco frecuente la proteína s pero hay que tomarlo en consideración y del 1 al 2% la desmina. ¿Qué alteraciones, aparte de las pruebas que hemos revisado de inmunohistoquímica qué otras alteraciones moleculares vamos a encontrar en, en GIS? Hablamos de las mutaciones en KIT, las mutaciones en el PDG-FRA y la familia de los genes, como vamos a ver, del CDH. El enfoque de las pruebas moleculares siempre tomamos en consideración que va a variar de acuerdo a la práctica institucional y a las técnicas que se encuentran disponibles, así mismo como. Eh, cuando hablamos de alteraciones moleculares, tenemos que eh, tomar en consideración la secuenciación de la próxima generación versus evaluaciones de mutaciones individuales y la disponibilidad. Si bien es cierto, las alteraciones moleculares nos ayudan al momento del diagnóstico, pero eh, la mayoría de centros no están disponibles, estos centros moleculares, y de esto nosotros nos basamos eh, prácticamente en la inmunoistoquímica y en la morfología. Eh, generalmente nosotros en, en, en el hospital, no pedimos alteraciones moleculares, sino ya eh, con la morfología y las pruebas de inmunohistoquímica podemos llegar a un diagnóstico de, de GIST. Sin embargo, estas alteraciones moleculares nos van a ayudar en relación a definir muchas de las veces qué tratamiento va a ser el paciente más óptimo o en aquellos pacientes que ya están recibiendo un tratamiento como el imatinib y después hacen una progresión para saber en este sentido qué otro tratamiento se Esto es un estándar en mi hospital, pero sí hay que tomarlo en consideración. Entonces, dentro de las bases moleculares, el 90% de los CHIS tienen una mutación, como habíamos dicho, en el receptor KIT. Eh, causa una activación independiente que tiene que ver con la fusión de tirosinquinasa de este receptor y tiene o lo que hace esto es que haya una mayor replicación celular, proliferación y sobrevida. Las bases moleculares en relación allí, principalmente el 67% KIT y de estos la mayoría van a estar en el exón 11% eh, un 8% en el exón 9. ¿Y por qué es importante esto? Porque eh, con estas alteraciones moleculares, como vemos en esta diapositiva, vamos a poder determinar la mutación primaria, era eh, una mutación secundaria, y de cierta manera nos va a guiar a qué es sensible y a qué es resistente de acuerdo a los tratamientos. Así, por ejemplo, tenemos que en este kit del receptor de tirosinquinasa en el exón 9 tenemos un 12%, pero en donde vamos a encontrar una mayor incidencia es en el exón 11, que tiene un 70%, y de esto a lo largo puede producir una segunda mutación, y vamos a ver que las drogas para las que van a ser eh, sensibles, principal o resistentes, tenemos aquí eh, el imatinib, el sunitinib y el rego en donde podemos identificar a qué tratamientos de acuerdo a la mutación o lexón el paciente puede tener una mejor respuesta. Esto seguramente se analizará en detalle cuando se revise el tratamiento, pero esto es un pantallazo para saber que las alteraciones moleculares en GIST de acuerdo a lexón nos pueden dar un norte o una orientación a qué drogas van a responder tomando en consideración que la mayoría eh, de eh, mutaciones que se presenten son kit y que van a responder de tratamiento inicial con el imatinib. Otra de las mutaciones es el del receptor del alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas de tirocinquinasa con sus eh, siglas PDGFRa. Estas son mutaciones oncogénicas eh, mutuamente excluyentes en los chips y los pacientes con esta mutación del de receptor del alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas tienen tumores que surgen con mayor frecuencia a nivel del estómago y pueden presentar una enfermedad eh, asintomática o una enfermedad también que puede ser indolente. Estas mutaciones se encuentran en un 2 y un 14% presentes. Hay otras alteraciones moleculares eh, dentro del GIS de tipo salvaje, el KIT, los tumores deficientes del CDH6, el BIRAF, eh, el NTRK, que todas estas alteraciones se están estudiando, se buscan eh, ver eh, tratamientos básicamente dirigidos eh, para este tipo de mutaciones. Ok, luego vamos al diagnóstico diferencial, igualmente cómo hacemos el diagnóstico eh, diferencial en los GIS, eh, nuevamente con eh, las pruebas que habíamos revisado con inmunohistoquímica y eh, cuando es factible con eh, la presencia de las alteraciones o los trastornos moleculares. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos tumores benignos y tumores malignos, dentro de los tumores benignos el heiomioma, el shanoma y los tumores desmoides, de y de los tumores malignos, el diagnóstico diferencial, eh, vamos a tomar en consideración el miosarcoma, melanoma, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, tumores miofibroblásticos inflamatorios y carcinoma metaplásico o los sarcomatoides El sistema de estadificación básicamente eh, va a ser en relación al tamaño, estas son las guías del, del TNM, de la JCC, la octava edición, que es la que tenemos hasta la actualidad, en donde hablamos de tumores de 2 centímetros o menos, T1, los de 2 centímetros, pero no más de 5 T2, tumores de más de 5 centímetros, pero no más de 10 T3, y T4 como tumores más de 10 eh, centímetros. Y eh, N1 cuando hay metástasis en ganglios principalmente eh, regionales. Una vez que hemos hecho ya eh, la estratificación, el diagnóstico y el diagnóstico eh, diferencial, dentro de este tipo de chips hablamos de la estratificación y pronóstico en relación a este tipo de tumores. Y dentro de esto valoramos los factores de riesgo, ya sea para recurrencia o para metástasis. ¿Qué tomamos en consideración aquí? El tamaño del tumor y la tasa mitótica. Y también tomamos en cuenta el sitio del tumor primario. Eh, por ejemplo, en el estómago, la supervivencia es más favorable en comparación con otras partes del intestino, como intestino delgado, colo recto y mesenterio. Y hay otros factores también que tomamos en consideración que son factores de riesgo como ya las características de la imagen, el compromiso de los ganglios linfáticos y las alteraciones moleculares. Para esto eh, hay otros factores eh, de riesgo independientes en relación a la estratificación, como es por ejemplo este de la rotura del, del tumor, en donde este es un factor independiente del mal pronóstico en relación a eh, la presencia de que se produzca este tipo de eclesio eh, Y aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de las categorías de bajo riesgo, tumor menor de 2 centímetros con un índice eh, mitótico menos de 5% y eh, cualquier localización, hablamos que, de que son de muy bajo riesgo. Cuando eh, son de riesgo bajo, tumores entre 2 y 5 centímetros, igual el índice mitótico menos del 5% y cualquier localización, Riesgo intermedio, gástrico principalmente, localización y entre dos, pero entre a cinco, menor de cinco o hasta diez con un índice mitótico que no va más allá de diez y todos aquellos que los consideramos como alto riesgo son aquellos, primero, eh, independientemente, del índice mitótico y del tamaño, lo que habíamos dicho, que hay una ruptura del tumor o son de alto riesgo aquellos tumores mayores a 10 centímetros con un índice mitótico mayor a 10 o mayor o igual a 5. Este, y luego eh, tenemos ya finalmente los modelos de estratificación de riesgo y pronóstico. de hecho, Hay algunos modelos que nosotros eh, podemos correr en relación al pronóstico, eh, dentro de ellos, eh, este eh, modelo es uno de los más utilizados, es el modelo de pronóstico AFIP, en donde vamos a ver el riesgo de recurrencia de los tumores del estómago gastrointestinal, ya sea del estómago, del intestino delgado y del recto, por la tasa mitótica y el tamaño del tumor. Entonces, si tenemos un tumor que va menos de 2 centímetros, con una tasa mitótica menos de dos, gástrico sin riesgo, yeyuno sin riesgo, duodeno sin riesgo y recto sin riesgo. Pero si nos vamos a un mayor a 10 principalmente de tasa mitótica, si es gástrico eh, se lo considera ya como un riesgo intermedio, si es yeyuno, duodeno recto como un riesgo alto. Igualmente, en lo que tiene que ver con las localizaciones, eh, siempre se habla de que el chis a nivel gástrico puede tener un riesgo de bajo a intermedio y en otras localizaciones va a tener un riesgo uh, de recurrencia alto, como lo podemos ver en esta tabla. Por lo tanto, este es un modelo no solamente de. Eh, de, de valoración de riesgo, si no encontramos otros modelos en los que tienen que ver con eh, la, el periodo libre de enfermedad o el pronóstico en este tipo de pacientes, igualmente en base a la localización, al tamaño y al diferente tipo eh, de tumor y al índice mitótico que pueden tener estos pacientes. Hay algunos otros nanogramas, hay un nanograma en relación al memorial de otros hospitales que han desarrollado sus diferentes nanogramas para establecer, pero definitivamente el que más se usa, al menos en Estados Unidos, es este que está en relación con el índice mitótico y la localización en relación a eh, la recurrencia y la sobrevida. Eh, finalmente, las conclusiones en relación a esta introducción que hablamos de, de GIST, tenemos que eh, GIST se presenta como neoplasias subepiteliales en el estómago, el intestino delgado, las alteraciones más comunes como vimos son el KIT, el receptor alfa de factor de crecimiento derivado de plaquetas y la familia de genes de sucinato de sidrogenasa y se recomienda una evaluación del estado de la mutación durante no solamente la evaluación inicial al diagnóstico con GIS por las respuestas a la terapia sistémica, sino eh, también en la recurrencia o eh, en la progresión. Los síntomas son inespecíficos según la edad y la ubicación del tumor primario. El examen de imagen estándar o que se debe realizar es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, eh, más la endoscopía, con, eh, endoscopía superior con ultrasonido, para el diagnóstico y siempre que sea posible realizar una biopsia preoperatoria en lugar de una resección para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico vamos a hacerlo por histopatología, inmunohistoquímica, alteraciones moleculares específicas en la enfermedad. Eh, la tomografía es el examen, pero eh, se revisaban algunos análisis y metanálisis en relación a la utilidad del PET, eh, pero realmente para el diagnóstico no está indicado, se puede utilizar para ver mejor metástasis y dentro de esto las metástasis hepáticas y también se puede usar en relación a seguir una respuesta a terapia, pero no es en un examen de diagnóstico. Y finalmente, eh, las alteraciones en relación al diagnóstico, la inmunistoquímica, la histopatología y las alteraciones moleculares específicas en la enfermedad nos da a la pauta para qué tratamiento se va a beneficiar el paciente. Y el modelo eh, de pronóstico de Armed Force del Instituto de Patología conocido como AFIT es el mejor esquema de estratificación y es el eh, más utilizado para valorar no solamente en los pacientes en los factores de riesgo de recurrencia, sino también hablamos de eh, periodos libres de enfermedad. Eso es básicamente lo que he querido eh, compartir en base a la introducción que podemos hablar dentro de, de GIST. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
0: Anita, bueno, no sé si usted alguna pues, pregunta. Muchas gracias Jenny por excelente
2: no, no, Realmente pues nada más agradecer a la doctora este, pues esta presentación ¿verdad? que ha estado muy, bastante ilustrativa y pues que abre el camino para luego revisar lo que es este
0: tratamiento, manejo.
2: Tratamiento quirúrgico luego. Eh, Hay es, una
0: pregunta del doctor Bacon. Uh -huh. Doctor Bacon, si puede hacer uso de la palabra.
2: Chao. ¿Sí, ¿Me escuchan? Hola. Se escucha un sí, poco sí. lejano. Hola. Sí, doctora. No, no, más que una pregunta, igual felicitar a la doctora y solo un comentario. Es que eh, habitualmente estamos utilizados o acostumbrados a utilizar el sistema RECIL, no en la oncología, pero eh, eh, comentar que lo, hay unos criterios ¿no? que se han diseñado un poco más específicos para G, los criterios de CHOI eh, creo que son una herramienta muy importante porque estamos acostumbrados a ver como pseudo progresiones ¿no? con gis el paciente puede ir respondiendo y puede ir aumentando entonces eh, tener en cuenta estos criterios que creo que son muy importantes eh, tienen algunas particularidades respecto a RECIS y, y creo que es importante con, considerarlos y eh, eh, por lo demás, pues, excelente. Creo que es un tema, una neoplasia muy rara, pero, pero que ofrece muchos retos y ha tenido muchos cambios en los últimos años en la, en la terapéutica que estamos viendo afortunadamente. ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, este, doctor. Sí, efectivamente, en base a, a los, a, al seguimiento de este tipo de pacientes, eh, Ahí, en, en relación al tipo de tratamiento, también tomar en consideración que los criterios RSI se quedan ya como a un lado para respuestas de tratamiento de quimioterapia, pero con nuevos tratamientos innovadores, efectivamente las nuevas indicaciones de los nuevos criterios que pueden haber tanto para este tipo de tratamientos como cuando hablamos también de inmunoterapia, los efectos que hay por pues, este tipo de tratamientos hay que tomarlos en consideración. Sí, más bien, este, nosotros acá eh, lo hablamos básicamente con, con el médico de, de imagen cuando tenemos alguna duda directamente en relación al seguimiento y a los estudios de, de imagen.
0: Yo creo que no hay más preguntas. Podemos dar cerrado el, el día de hoy. Anita. Sí, de acuerdo, doctor. Y muchas
2: gracias sí. nuevamente, doctora Jenny.
0: Gracias también, Jenny, por su presentación. Gracias. Nos estaríamos viendo la próxima, la próxima semana.
1: Muchas
0: gracias a todos. Gracias.
1: Una no, buena noche. Hasta luego.
0: Perdón.